1: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit unserer aktuellen Ausgabe. Jetzt ist alles raus. Wir haben den Media Day hinter uns bei den ATP-Finals, zumindest was die Einzel angeht. Wir haben die Auslosung und wir haben eine ganz, ganz große Runde. Zum einen der Chef von Tennisnet, Turnierdirektor in Kitzbühel von Servus TV, Alex Antonic. Servus, Alex. Grüß
2: euch. Servus.
1: Und dann zwei Kollegen. Der eine war die letzten Jahre immer in London. Wir haben dort viele gemeinsame Stunden verbracht. Das ist Moritz Lang. Servus, Moritz.
3: Servus, vor allem im äh, restaurant Mein Gott, wie ich das vermisse.
1: Das ist richtig, denn die Engländer können erstaunlich gut zumindest Nachspeisen kosten. Selbstverständlich von Sky, für Sky unterwegs und apropos <lacht> auch von Sky. Er wird äh, das Turnier gemeinsam mit Marcel Meinert kommentieren. Das ist äh, Stefan Hempel. Grüß dich, Stefan.
4: Gruß in die Runde. Servus.
1: Alex. Lass uns ein kleines bisschen nostalgisch anfangen. 50 Jahre gibt es diese ATP-Finals schon. Es hat begonnen in Tokio. Es endet jetzt in London. nächstes Jahr geht es weiter in Turin. Gibt es eine ganz, ganz große Erinnerung, wo du sagst, äh, Masters, wie es früher hieß, oder jetzt ATP-Finals, das kommt dir sofort in den Sinn?
2: Ja, natürlich Madison Square Garden nur aus dem Fernsehen. Ja. Uh, aber uh, Hannover, weil da durfte ich damals schon kommentieren. Uh, ein ehemaliger Kollege war Turnierdirektor, der Udo Riglewski. weiß nicht, ob sich da noch jemand erinnern kann. Und das war ganz, ganz großes Kino. Do und Co. Ja, in Österreich voll da immer gleich das Essen ein. Ja. <lacht> uh, die, die waren da das erste Mal mit dem Tierwerk an, an Bord und uh, Riesentennis. Und dann hat es begonnen, dass diese Plätze immer langsamer worden seien. Weil dann war mal der Coretcha sehr erfolgreich dort und äh, dann war das irgendwie ein anderes Masters als die, die ich gekannt habe und die Indoor-Turniere, die ich gekannt habe noch, muss ich sagen. Und danach natürlich London. Wir haben jedes Jahr eigentlich unsere ATP-Meetings dort gehabt und äh, das, also London hat äh, diese ganze Masters-Geschichte glaube ich auf einen anderen Level kommen. Mit der O2 Arena, das war, das war auf einmal ein ganz großes Tennis.
1: Stefan, was ist bei dir hängen geblieben?
4: Genau das, was Alex gesagt hat, ich durfte nämlich auch dabei sein in Hannover und äh, sportlich erinnere ich mich da noch an die Matches von Sampras gegen Becker, das war unfassbar, vielleicht mit ja. das beste Match in der Geschichte des Tennissports äh, 7-6 und zwar das äh, Match in der Gruppenphase 7-6, 7-6, da haben beide am, am absolut obersten Limit gespielt, eigentlich federlos, im Finale war es ja dann nochmal ein episches Match, äh, auch Riesenniveau und äh, wie der Alex schon gesagt hat, äh, der Tirek hat damals äh, den WIP-Bereich, das war ja auf dem Expo in Hannover, ja. den Journalisten gezeigt und Don Co. haben da äh, quasi äh, diese, diese Riesenmessehalle Gesextelt und in jedem Sechstel gab es quasi Spezialitäten aus äh, verschiedenen Ländern, aus Brasilien, aus Österreich, aus Frankreich und so. Und ähm, das war schon auch ganz großes Kino. Äh, Tirek kann nichts dem Zufall überlassen. In London war ich leider noch nie.
1: Ah. Ja, Moritz, du bist der deutlich Jüngste in der Runde. Und man sieht es dir auch an. <lacht> <lacht> hast, hast du was anderes außer London beizutragen?
3: Ja, also das hatte ich mir übrigens vor deiner Formulierung schon vorgenommen, dass ich eben die viel jüngeren Erlebnisse so ein bisschen beitragen kann zu der Runde und will auch, weil ich natürlich in London jetzt die letzten Jahre mit dabei war. Und da ist natürlich am bleibendsten die Erinnerung von Alexander Zverev, der da gewonnen hat, 2018 gegen Novak Djokovic. Ich weiß noch übrigens sehr gut, ein anderer Kollege von uns stand neben mir, der war mit in London, Paul Häuser. Und Stefan Hempel, die haben vorher miteinander telefoniert, Stefan. Und ihr habt die Taktik ausgemalt, wie Zverev denn jetzt Djokovic beikommen kann. Ja. Und genau so hat er es gemacht. Ihm wenig so Winkel gegeben und äh, Djokovic konnte dann weniger mit anfangen, als wir vorher oder ich zumindest vermutet hatte. Und äh, dann hat er das Ding geholt. Und das sind natürlich Emotionen, wenn man die dann mitbekommt so hautnah, wenn man den Sieger daneben sich stehen hat im Interview danach. Äh, das wird auf jeden Fall bleiben und da inne, erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran.
1: Ja, dann gehen wir gleich mitten rein äh, in die Auslosung, denn Stefan, ich bleib gleich bei dir, weil du damals Zverev zum Sieg gecoacht hast, mehr oder weniger. Ähm, Zverev ist wieder in der Gruppe mit Novak Djokovic, dazu noch Daniel Medvedev und Diego Schwarzmann. Du hast mir gestern deine Tipps geschickt, ich werde sie nicht verraten, aber wie siehst du denn diese Gruppe?
4: Ich glaube, Schwarzmann sollte man nicht unterschätzen, denn der Belag in London ist ja langsamer als zuletzt in paris Percy ähm, Fällt trotzdem ein bisschen so aus der Reihe. Er ist jetzt äh, zum ersten Mal mit dabei. Ich denke mal, dass die, die drei natürlich schon in der Favoritenrolle sind. Und ich glaube, da wird es sehr eng zugehen. Medvedev, Sverev, Djokovic. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Zverev nicht die Vorrunde übersteht. Das wäre so mein Gefühl. Ähm, Medvedev ähm, er hat zum letzten Mal jetzt hier ähm, wirklich ein Statement hinterlassen. Und Djokovic... Ähm, ja, der ist natürlich extrem heiß, ähm, auch wahrscheinlich ausgeruht, ja, nachdem er Paris-Bassiers äh, rausgelassen hat. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Djokovic nochmal ähm, noch zupacken will. Ähm, ja, Schwarzmann schwer einzuschätzen, aber ich sage mal, er, wird, er macht sich ja, er ist ja schon recht klein und er macht sich ja noch kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, sein Statement heute, er ist aus Versehen in die falsche Gruppe gelost worden. Also das ist schon ein bisschen Understatement vom, vom Argentinier, finde ich fast sympathisch. Aber ich glaube, dass der da nichts zu verlieren hat und womöglich kann er auch für eine Überraschung sorgen. Aber ich sehe ihn jetzt nicht als Turnierfavoriten.
1: Oh, Gottes Willen. Alex Alexander, wer wird wieder gegen Medvedev spielen. Die haben vor naja, jetzt äh, ist es äh, gar nicht so lange her, ja, nicht mal zwei Wochen haben sie in Paris gegeneinander gespielt. Als Tennisspieler, hat sowas äh, diese frische Erinnerung? Welche Rolle spielt die?
2: Ja, ich glaube, äh, dass es vor allem Medvedev sehr, sehr gut getan hat. Weil der, der Sascha wird sicher merken, er hat zwei Turniere gewonnen, war dann auch wieder sehr weit gegen Medvedev. Hat wahnsinnig viele Matches in den Beinen gehabt. Wird vielleicht ein bisschen leer gewesen sein. Es hat das so gewirkt auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, und Medvedev, der, der war ja schon uh, leicht am Verzweifeln, würde ich fast sagen, dass er einfach nicht ins Fahren gekommen ist. Ja? Und, und jetzt ist er in Fahrt, hat ein bisschen gedauert für seine Verhältnisse und da uh, bin ich sehr gespannt. Aber wen hilft das eher? Natürlich Medvedev. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sich Sascha da nicht beunringt lässt, weil er ja weiß. Und das ist schon auch das Angenehme bei so einem uh, round robin system ähm, du, es zählt nicht sofort. Es ist nicht sofort der K.O.-System. Ähm, du musst dir mal erinnern, wir uns wie das Werelf gewonnen hat, da vom Joker ist er wirklich verprügelt worden in der Vorrunde, glaube ich, 4 oder sowas, mhm. ich mich richtig erinnere. Und dann schlagt er dann im Finale und das ist halt auch das lässige bei so einem Turnier. Deswegen ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sascha da durchmarschiert. Wer der zweite ist, äh, auf das bin ich gespannt und ihr den Joker nicht ganz ganz vorne. Also allein die Frechheit, die er da in Wien abgeliefert hat, ähm, wo er gesagt hat, er hat alles erreicht, was er erreichen wollte, sein Number-One-Ranking. Und dann hat er sich im Viertelfinale äh, verabschiedet und hat gesagt, deswegen war er hier, war, war eigentlich bodenlos und auch davor hat er mir nicht gut gefallen. Das heißt, die Frage bei so an wird sein, kann er jetzt noch einmal da für dieses eine Turnier, wo manche schon ein bisschen ein Problem haben mit der Motivation, muss man ehrlich sagen, vielleicht schaut das heuer anders aus. Wie, wie setzt er sich da jetzt durch? Wie, wie hat er sich vorbereitet? Ist er ready? Rechnen muss man natürlich immer mit ihm, aber also so wie in Wien auch die ersten zwei Runden, dass er da irgendwie so sich durchlaviert, das, das wird dort nicht passieren können.
1: Moritz, wir beide haben gerade den ganzen Media Day gemeinsam angeschaut. Welchen Eindruck hat dir, bleiben wir nochmal bei Sascha Sverev. Äh, welchen Eindruck hat der Sascha gemacht? Also das Interessante fand ich, das ist nur so eine kleine Randbemerkung, Sascha war der Einzige, wenn ich es richtig gesehen habe, der konsequent die Maske aufbehalten hat, bei allen Interviews. ist
3: mir auch so aufgefallen. Ich glaube, er war aber auch der Einzige, der nicht gefragt hat, darf ich die denn okay. Wir haben ja gehört, unter anderem von Nadal und von Team dass das mit die härteste Bubble ist, die sie erlebt haben, vergleichbar mit New York. Und ich glaube, dass Zverev da vielleicht ein bisschen übervorsichtig war. Und das hat man schon auch äh, gemerkt, nach wie vor sind seine Gedanken ein bisschen woanders. Äh, er hat ein Statement abgegeben zu seiner Ex-Ex-Freundin, zu Olya Sharipova, da gibt es ja die Vorwürfe, die im Raum stehen, die deutlichen von ihr, der häuslichen Gewalt bezichtigt sie ihn. Und äh, er hat dieses Statement abgegeben, hat danach nochmal auf Deutsch erklärt, dass es gar nicht so leicht war, weil er hatte sich was zusammengeschrieben, wollte aber höflicherweise auch in die Kameras gucken. Und deswegen hat er es äh, seiner Meinung nach nicht optimal rausgekriegt. Aber so merkt man schon, dass sein Kopf äh, tatsächlich auch wieder zum gewissen Anteil nicht nur beim Sportlichen ist, nicht nur beim Tennis, sondern natürlich auch bei dieser Geschichte, die das Ganze äh, ja verständlicherweise ein bisschen überlagert. Den Eindruck habe ich schon so wahrgenommen von ihm. Sobald dann äh, zum Sportlichen ging und über die ATP-Finals gesprochen wurde, da wurde er auch sofort wieder viel sicherer und da hat er schon gesagt, dass diese Arena natürlich was Besonderes für sie ist. Die wird ihn pushen, ob mit oder ohne Fans. Er ist ja so ein Wohlfühlspieler so ein bisschen. Dort, wo es ihm gefällt, da kann er gut spielen und ob mit oder ohne Fans, ich glaube, dass wir ihn auch jetzt wieder in toller Form erleben werden. Nichtsdestotrotz, ich gehe ein bisschen mit ähm mit Stefan, der gesagt hat, wow, er ist sich nicht ganz sicher, ob Zerriff die Runde übersteht. Ganz einfach deswegen, ich glaube, Djokovic, wenn der was erreichen will, erreicht das. Seine Ziele sind klar und der kommt vor allem wahnsinnig frisch. Der hat auch nicht so viel gespielt. Das ist mal bei allen der Unterschied im Vergleich zum Vorjahr und mit Vedev, äh, ganz einfach, wenn der seine Form mitnimmt und das ist sehr gut möglich, so wie er es angekündigt hat auf der Pressekonferenz, denn der sagt, er ist jetzt richtig in Schwung gekommen, ja, dann hat er auch Bock, hier mal weiter zu marschieren über die äh, Runde hinaus und über das
2: Round-Robin-Prinzip. Also ist das richtig, dass der Schwarzmann für alle Kadema ist für das Semifinale? Also für für dich, Alex. Ich ha sehe ha dich. Alex, re
1: red uns den Schwarzmann schön, bitte, Alex.
2: Nein, ich tue mal schwer. Wobei, man noch einmal, ich will den überhaupt nicht unterschätzen. Ist wahrscheinlich nach dem Djokovic einer der besten Rückschläger da. Also vor allem bei den zweiten Aufschlägen. Aber, aber natürlich äh, äh, hat er kein Freispiel äh, und, und keine leichten Punkte. Also ich, ich bin mir auch nicht sicher, weil oft ist es so, dass sich da an einer riesig freut, dass er es gerade noch geschafft hat. Und dann ist äh, die Luft raus.
3: Ja, aber äh, darf, ich kurz, Alex, da, darf ich einmal kurz da reingehen? Sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte ja. mich auf jeden Fall anschließen, denn es ja. gibt natürlich zwei Namen. Einmal Bertini, da, da haben wir das, was du eben angesprochen hast, der freut sich, dass er dabei ist und dann kriegt er gar nichts mehr zustande. Und dann muss ich immer an Jack Zock denken. Den hat keiner auf dem Zettel damals gehabt, äh, habe ich so miterlebt. Und es hat den gänzlich unterschätzt jo, und auf einmal ist der dann weitergekommen. Also auch sowas ist ja. natürlich äh, möglich, dass ein Schwarzmann dann so ein bisschen unten durchflutscht.
2: Stefan, ich bin ganz bei dir. Also, das, das weiß man ja bei den Sachen nicht und weil du, ich glaube, der Moritz war, dass du das angesprochen hast von der Bubble. Wir haben vor zwei Tagen ich, einen etp Call gehabt, wie es da weitergehen soll mit der ähm, ETP-Cup und Australian Open und auch die Turniere. Im, im Februar sind wir äh, schon durchgegangen und dann ist äh, die Sprache auf diese Bubble gekommen. Ja, das ist ja, das ist ja, also bis hin zum Bespanner sind dort alle äh, kasaniert und in Quarantäne quasi ja. auf dieser Insel. Da kommt keiner auch nur irgendwo raus. Wann er dort einmal drin ist. Ich glaube, wir haben ein Board-Meeting dort, also ein ETP-Board-Meeting. Und die müssen vorher und dann ins Zimmer und warten. Man, man muss Gott sei Dank sagen, es sind nur vier bis sechs Stunden. Ich glaube, die Wartezeit, äh, bis sie das Testergebnis haben, aber bis dorthin äh, dürfen die nicht einmal gesehen werden. Die dürfen nur im Zimmer sein. Auch die Spieler war das so. In Linz war es bei uns 26 Stunden, ja, also mhm. wo man im Zimmer waren und gewartet haben. Aber wie gesagt, am Ende des Tages müssen wir immer die Kirche im Dorf lassen und sagen, äh, Jungs, seid mal happy, ihr könnt äh, euer Hobby, eurem Beruf nachgehen. Das macht einen Spaß. Äh, andere dürfen nicht einmal in der Halle Tennis spielen zur ne?
1: Das war aber auch, glaube ich, der Grundthema, den wir heute alle mitgenommen haben. Der Erste, ja. der bei der Pressekonferenz war, war Rafael Nadal. Und was ich da wieder festgestellt habe, also die Designer bei Nike haben die Saison auch schon aufgegeben. Selten einen hässlicheren Trainingsanzug gesehen, als äh, der, mit dem der Nadal da reingekommen ist. Ähm, jetzt ist Stefan 86 Turniersiege Nadal, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, zwei nur in der Halle. Glaubst du, dass bei so einem Superchampion, und er ist ja, es gibt wenig größere Legenden als Rafael Nadal, aber glaubst du, dass bei so jemandem im Hinterkopf drinnen ist, ich habe dieses Drecksturnier noch nie gewonnen und äh, irgendwann wird er dann tight?
4: A tight wird er nie. Ja, aber ich habe mich die letzten drei Stunden mit Rafael Nadal ähm, intensiv auseinandergesetzt. Ich werde also die Gruppe mit, mit Team Tsitsipas, Nadal und Hublev äh, die Woche komplett machen. Äh, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, das haben wir in den letzten Jahre mal anders gemacht. Letztes Jahr haben wir auch mal die andere Gruppe gemacht, aber jetzt haben wir so quasi das zugeteilt und ähm, die Zahl habe ich natürlich auch auf dem Zettel. Kennst du übrigens die beiden Turniere, die in der Halle gewonnen hat? Ich habe
1: befürchtet, dass du mich das eine fragst. War auf Sand. Bitte? Das
4: eine war auf Sand in Südamerika und ja, das
3: andere ja. war in Madrid.
4: Mhm, ja, ja. Ja. San Jose auf Sand in der Halle und äh, Madrid damals äh, nicht auf Sand. Äh, ja. Nein, das ist natürlich schon brutal. Ne? 86 Turniere und zwei in der Halle gewonnen. Und ähm, ja. ich muss Man muss aber sagen.
2: fairerweise sagen, sorry Jungs, aber äh, die Hallenturniere für Nadal waren nach dem Australian Open war nie ein Thema. Ja. Und, ja, da war und, wenig äh, die Hallenturniere schon, ja. nach dem US Open waren... Ähm, die in Asien waren brutal für ihn. Das sind ja mit die schnellsten Turniere. Also da mhm. ist er ja nicht einmal mit dem Ausholen fertig, ist dabei schon durch. Aber, aber Fakt ist, äh dass ihm die Halle nicht wirklich liegt. Und da, ja. da kann ich von einigen Spaniern erzählen, die, warum auch immer, einfach nicht gern in der Halle gespielt haben und wahnsinnig erfolgreich waren. Aber vielleicht hat es auch mit den Bedingungen außen zu tun. Das heißt, wenn du in die Halle kommst, es ist kalt rundherum und wir wissen ja, wo der Nadal seine, äh, am liebsten spielt, ja, äh, ich habe ihn da gar nicht auf der Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube,
4: wenn er, glaub, wenn er, wenn er äh, jetzt in der Konstellation irgendwas reist, dann ist es, glaube ich, in London. Ähm, weil Vom Tempo her, ähm, ich kann mich erinnern, letztes Jahr hat sich es ja auch in der Gruppenphase zugespitzt. Na, hat der hat der, der am Anfang gegen Zverev äh, richtig Prügel bekommen, wo jeder gesagt hat, was ist mit dem los. Ja? Ja. Und das ist ja genauso dieses, dieses äh, Nadal und Djokovic-Phänomen. Ja, Wenn du, wenn du denkst, ja, und Alex, du hast ja vorhin auch schon ein bisschen über Djokovic in Wien und so, Du hast recht, aber ich glaube, da kannst es nichts drauf geben. Weil das ist ja gerade die Zwei oder die Drei, wenn der, der Federer wieder zurückkommt, das ist ja gerade das. Ja, du rechnest dich mit ihnen und dann äh, äh, kommen es brutal zurück und zeigen es aber allen äh, von A bis Z, wie es funktioniert. Und deswegen muss ihm Natal immer alles zutrauen. Und jetzt mit dem, mit dem Belag, äh, er hat sich jetzt einmal mit paris bercy beschäftigt. Klar, da hat er gegen einen guten verloren, das muss man sagen. Die ersten zwei Runden waren auch eng. Aber ich glaube, er hat schon viel vor und der Belag ist jetzt ein bisschen langsamer. Und ähm, äh, klar will er das unbedingt einmal reißen, das Turnier. Weil ich meine, dass er, dass er Miami, Shanghai und paris Bersine gewonnen hat in seiner Karriere, ich glaube, das ist immer das eine. Aber ATP, Virtual äh, Finals klingt natürlich schon noch mal anders und ist natürlich schon noch mal vom Regal her auch eine andere Hausnummer. Und ich sage mal, in der jetzigen Konstellation ist vielleicht... Na, ich weiß nicht, aber wie, wie lange noch dieses Niveau auch bei ihm äh, abrufbar ist. Ne? Wir erinnern uns an Onkel Toni, der gesagt hat, da spielt der Verletzter die ganze Zeit Tennis. Umso bewundernswerter wie er spielt. Ja? Und er ist ja, da muss alles passen. Und vielleicht ist es schon eine der letzten Chancen. Genauso wie es bei Federer äh, 2019 in Wimbledon vielleicht schon die letzte Chance war, dass er noch nochmal was reißt. Ja? Und, und ich glaube, da sind die, wie sagt der Österreicher, die Hund dann schon richtig heiß, ja? äh, vielleicht nochmal
2: zuzupacken. Du hast nicht auf dem Zettel ich von dem, was ich gesehen habe, eigentlich auch nicht, aber das macht schon
1: aber wieder doch,
4: ein
2: bisschen gefährlich, glaube ich. Fairerweise muss ich sagen, ich persönlich habe ihn jetzt nicht am Zettel, weil für mich da Rublev, äh, Zizipas und auch ein Team äh, einfach für ihn brutal gefährlich sind. Ja, ja. Also das ist äh, vor allem in der Halle jetzt auch noch dazu. Das muss ich sagen, vor allem von dem Tempo, dass die gehen können. Die ihnen einfach keine Luft lassen. Auf der anderen Seite ich habe den höchsten Respekt vom Raffa. Rafa, er hat sein Saisonziel heuer sowieso wieder erreicht, ja. er hat dieses Paris gewonnen und nicht nur gewonnen, sondern wie er es gewonnen hat, das war wieder einmal äh, ja, einzigartig, das muss man schon sagen, aber mhm. ich, wie gesagt, ich kann es nicht einstufen, es war klar, dass er Paris spielen muss, weil du kannst nicht ohne Turnier dorthin marschieren ja. und ja, Lass mal uns überraschen, aber ich habe, wie gesagt, genau in der Gruppe andere ähm, am, am, am Zettel. Also da wäre er für mich, also eine Überraschung, wenn Nadal dort ins Semifinale kommt, ist natürlich keine Überraschung, weil ich habe andere am Zettel. Ich, Wobei man ich, muss, jetzt bei Rublev
4: sein. übrigens habe ich, hab ich noch, äh, mal ganz kurz noch eine Beobachtung ja, ja. Äh, zuletzt. Ähm, der ist ja gegen Stan Wadrinka raus. Ja, und ich bin ein großer Bewunderer vom Stan Wadrinka, muss ich sagen, weil wenn der einen guten Tag hat äh, und allein die Rückhand gehört ins Museum, da sind wir uns ja alle einig, ja, war wirklich die Schönste aller Zeiten, die Einhändige. Und wenn er, wenn er ins Laufen kommt, äh, dann, dann, dann ist aber schwer, äh, aus der Bahn zu bringen. Dann kann er immer noch jeden schlagen. Und dann kommt er ja gegen Rublev jetzt. Ja, und der Rublev hat dem Stan im ersten Jahr die Eins geben im Paris, Percy, wo du denk, gedacht hast, ja, jetzt wissen wir, was der Rublev eigentlich die letzten Wochen gemacht hat oder wie das alles ging, ja, und plötzlich hat es aber Klick gemacht und der Stan Wawenka hat nun mal fast, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel kommentiert, da war der fast der Alte. Ja. Und, und das hat der Rublev, und da kommen wir so, so, so ein bisschen am Charakterzug, und, und das muss er lernen, äh, ist an Arroganz äh, da ein bisschen gescheitert. Er hat es hat nicht akzeptiert, dass jetzt da ist, äh, dass, er, dass er quasi in seiner jetzigen Form da angetastet wird und hat es dann eigentlich fast ein bisschen laufen lassen. Das darf er natürlich jetzt auf andere Bühne wohlgemerkt in London. Ist nochmal für ihn eine andere Geschichte, weil er zum ersten Mal dabei ist und so, keine Frage. Aber das sind so kleine Prozesse, die auch eine Rolle spielen. Ja. Und dann hat dass er gegen Wabrinka sogar verloren und, und, und das zu akzeptieren, dass dann auch wieder ein Match mal eng sein kann und so, obwohl er ja im Moment die heißeste Aktie am Markt ist und so, das, das, das gehört halt auch dazu, ja und ich glaube insgesamt äh, wird die Tagesform bei den,
3: bei der in der nächsten Woche bei allen eine absolut äh, übergeordnete Rolle spielen. Moritz. Ich ja, ich setze mich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen in die Nesseln. Äh, zumindest ist es möglich. Am Donnerstag erwischt es mich dann kalt. Ich halte jetzt mal dagegen. Ähm, und zwar mit was, was der Stefan gerade gesagt hat über Nadal. Ich glaube, er hat schon viel vor. Wenn Rafa Nadal ähm, wirklich ein Ziel hat, ich habe bei ihm immer so das Gefühl, der kann perfekt pieken. Der ist zum perfekten Zeitpunkt bei 100%. Siehe Sandplatzsaison, da ist er in Rom im Halbfinale ausgeschieden, äh, 2020. Auch im vergangenen Jahr da übrigens Probleme gab, Kleinere auf den Vorbereitungsturnieren bei Sand, nicht in Rom, aber davor. Und zu den French Open läuft es dann wie geschmiert. So bei den Hallenturnieren ist es zu Saisonende immer was anderes, weil normalerweise der Akku leer ist, er vielleicht mit Verletzungen kommt. Hier aber kommt er meiner Meinung nach ausgeruht und perfekt vorbereitet. Paris-Bercy, Halbfinal aus, so what? Jetzt ist der Fokus auf London, das hat er angepeilt. Und ich glaube, dass wir ihn über seine Form hinauswachsen sehen werden. Und ich glaube, wir werden einen Nadal erleben, wie wir ihn bei den Finals schon sehr, sehr lange oder sogar selten gesehen haben. So, flamme des Na, bitte. Na,
2: bitte. Nadal. Na bitte, freut mich. Ich bin ja auch ein Fan von Nadal, zwar der größte Federer-Fan, aber... Es freut mich, ja, weil äh, natürlich so einer Ikone würde man das wünschen. Auf der anderen Seite, ich habe mir schon äh, vor einiger Zeit äh, festgelegt, für mich ist nach äh, Team jetzt äh, der Nächste, der eventuell an Slam gewinnen kann, Rublev. Äh, ich bin beim Stefan, dass er, wir sagen in Österreich, noch ein Häferl ist, der sich selber immer wieder da in Bedrängnis bringt. Das hat man der Galo gesagt, das sagt man auch der Fernando Vicente, der will zu sehr. Der ist einfach in einer Intensität. Ich würde für ihn hoffen, dass der Körper hält, weil der schaut ja auch nicht gerade jetzt aus wie ein Henker, sondern eher wie ein Händel. Aber äh, unglaublich, was der für Intensität geht, was ich in Wien wieder da beobachtet habe und, und dadurch auch so gefährlich. Und dann würde ich mal hoffen, dass der Team sich revanchiert gegen einen pass Deswegen sage ich, ich bin extrem gespannt, ob der Nadal da sofort in die Gänge kommt. Also nur ganz kurz: der kann in, ich habe sogar jetzt mal nachgeschaut, weil ich gerade am
4: Rechner sitze übrigens, weil ich es nicht mehr ganz genau auf dem Zettel gehabt habe. Letztes Jahr, 2019, in London. Zverev gegen Nadal, 2 und 4. Und danach hat er Medvedev und Tsitsipas geschlagen und ist ja trotzdem nicht ins Halbfinale gekommen. Gell? Also er hat ja, quasi den späteren ja. Turniersieger geschlagen. Ja? Und äh, das, ja. war ein, das war ein herausragendes Match. Da kann ich mir richtig gut noch erinnern, ich habe es mit Patrick Kühnen äh, kommentiert, Tsitsipas gegen Nadal, letztes Match in der Gruppenphase. Das war Feinkostabteilung. Ja? Und, und äh, da muss man dann schon sagen, also wenn es wenn, einfach passt bei Nadal, dann kann der da schon auch was reißen. Ja? Dann schlägt der Na, eben Artikur. Was, was, gut,
2: was ja? ich euch sagen kann, ich bin ein bisschen neidig, dass ihr das kommentieren dürft, weil es ist natürlich schon geil, dass da diese drei, ich zähle die Team jetzt noch dazu, diese drei Youngsters, aber zwar wirklich Youngsters, äh, mit dem Altmeister da auftreten ja? Ja. und ihnen das Leben brutal schwer machen werden. Also davon bin ich Fößenfest überzeugt. Ah, und, und wie gesagt, das, das sind halt immer die schönen Sachen. Und da bin ich bei Moritz, wer weiß, wie lange wir das noch haben. Ich glaube, es war der Moritz, der das gesagt hat. Ja? Dass er nach allen noch auf den leben und es bringt ja nichts, wenn der Nadal, ich glaube auch, dass der nicht weiterspielen wird, wenn er nicht mehr äh, competitive ist, aber äh, im Grunde genommen wollen die ihn ja in Form schlagen. Es will ja keinen Nadal schlagen, wenn er Probleme hat oder einen Federer oder einen Djokovic. Ja. Aber wir, sagen, wir, wir, ja wir, wir können ja äh, gespannt sein. Nur ganz kurz, weil ich ja auch den Kollegen Team. Äh, ähm
4: Betreuen darf. Ja. Ich habe mir heute überlegt, äh, ruf sie Wolfgang-Team an ja, oder vielleicht doch noch Günter Dresnik. Da habe ich gehört, der Alex Antonitsch ist in der Schalz dabei. und habe ich gesagt, brauche ich gar nicht telefonieren, oder? Wie geht es ihm denn?
2: Also, das, was ich weiß, aber ich kriege meine äh, ja, Informationen auch über den Wolfgang oder über den äh, Nico äh, oder über den Alex Stober der natürlich in Tagen wie diesen, gerade noch an dem Wehwehchen auch ganz wichtig ist, dass er einfach voll fit ist, dass die Akkus aufgeladen sein, aber auch, dass diesen Jungs diese ganze Bubble-Geschichte natürlich irgendwo am Nerv geht, dass die alle dann froh sind, aber jetzt einmal noch sich freuen auf das Maß, das Vollgas geben in Wien haben sich ja alle gefreut, dass ein paar Leute drin waren, die zumindest geklatscht haben, was ja auch lässig ist. Also du spielst einen Weltklasseball und dann kommt vielleicht aus der Box was raus, das ist ja der Nachfahrt. Aber wie gesagt, die werden alle da noch einmal alles rausholen und dann fahren sie ja auf Urlaub. Und ich glaube, geplant ist jetzt, wenn ich richtig liege und ATP cup wird, sowieso wie es ausschaut, stattfinden, zu in irgendeiner anderen Form. Aber dann müssen die ja schon Mitte Dezember nach Australien. Weil die müssen ja, da, da wird irgendwie was Spezielles eingerichtet, äh, sprich äh, eigene Anlage zum Trainieren und äh, die Quarantäne, quasi Hotel und Training. Aber die werden dann relativ früh rüber müssen, aber das gilt ja für alle von diesen Top-Spielern, die atp Cup auch spielen.
1: Ja, Also ich habe der Moritz war ja auch dabei, aber ich kann wiedergeben, der Dominik hat gesagt, im Gegensatz zum vergangenen Jahr fühlt er sich so fit, dass er eigentlich nach den atp Finals sofort nach Australien fliegen könnte um dort Grand-Slam-Turnier okay. zu spielen. Das ist schon was außerordentliches Letztes Jahr war er ja auch ein kleines bisschen krank. Moritz, abschließend zu den Einzel. Jetzt mhm. haben wir ganz, ganz wenig gesprochen über den Titelverteidiger, der heute, wie ich finde, mal wieder in Plauderlaune war. Ist er ja nicht immer so beim Zizipass, aber heute hat er schon viel geplaudert. Ja, kann er genauso. Letztes Jahr war es ja doch eher überraschend, dass er gewonnen hat als Deputant. Was, was traust du dem Zizipass zu?
3: Also ich finde übrigens, dass es dieses Jahr ohnehin am schwierigsten ist, jemanden rauszupicken, der da glänzen wird, weil ich äh, habe die große äh, positive Vorahnung, dass das, dass alle glänzen werden. Die kommen so ausgeruht wie selten. Nicht nur Team hat ja gesagt, dass er fit ist, auch Zverev meinte, er könnte danach direkt weiterspielen. Er spürt, dass noch so viel Saft da ist und das gilt für jeden. Und Vielleicht sogar so ein bisschen erst recht für Siti Du meintest ja eben, er war in Plauderlaune. In der Tat, der war sehr gelöst. Man hat gemerkt, da geht wieder was nach vorne. Und äh, vielleicht gilt das äh, so ähnlich, wie ich es vorhin über Zverev gesagt habe, Wohlfühlspieler, gell? der weiß, was in London möglich ist. Der hat so beschrieben, was er letztes Jahr gemacht hat oder wie er es gemacht hat, nämlich ja. mit null Ansprüchen dahin. Und dann gewinnt er das Ding. Und ich glaube, ähnlich kann er jetzt da auch reingehen. So von wegen, ja... Ja, Kommst du heute nicht, kommst du morgen? Das mache ich schon. Ich ziehe ja einfach durch. Und wenn der so locker wie er heute aufgetreten ist, dann auch spielt, den Arm gehen lässt, ey, dann freuen wir uns auf einen genialen Cici-Pass. Und das Gleiche gilt eigentlich
2: für nahezu alle anderen Spieler auch. Hm. Da bin ich bei dir, Moritz. Aber eines ist schon, also, du weißt ja, es gibt ja keine, du verlierst ja keine Punkte bis März, aber die, die Masterspunkte verlierst ne? hm. Da hat es ja auch noch ja. Ah. Diesen, äh, Es hat ja noch eine ziemliche Diskussion gegeben. Ähm, aber stand heute also ich glaube man wollte sich das noch mal anschauen ob die auch länger drauf bleiben aber es wäre auch nicht gerechtfertigt dass ich dann die, die, die punkte die quasi nur für acht spieler gelten ja, oder mhm. nur acht spieler die chance haben hier punkte zu machen noch quasi zwei Jahre mitnehmen also 1300 punkte äh, die wir da verlieren ja, also so, mhm. so dass er dass er einfach locker ist und, und nichts weil in Paris, in New York, war herrlich. Dominik Thiem hat nur gewinnen können. In Paris hat er nichts verlieren können. Ja? Ähm, also so gesehen war das schon cool, auch jetzt im Herbst für die meisten. Der Einzige, der dort aufgemunitioniert hat, war natürlich Rublev und Sverev ein wenig. Aber jetzt äh, werden, ähm, ich glaube, von den acht zumindest, äh, warte mal, dass sie zwei, vier, sechs äh, Punkte verlieren, die da dabei sind. Ja. Mhm. Ah, Berrettini verliert auch noch welche, aber der ist
1: eh nicht dabei. Ja, Berrettini hat letztes Jahr nur 200 gemacht, weil er Team geschlagen hat ja. in der Gruppenphase, der erste Ersatzmann. Ähm, aus österreichischer Sicht, wenn wir schon so weit sehen, Alex, und das ist schon eine große Freude, äh, er hätte es nicht so spannend machen müssen, der Jürgen, nämlich wenn er vergangene Woche in Paris ins Finale gekommen wäre, aber Jürgen Melzer hat sich am heutigen Freitag, Zeit von unserer Aufnahme, mit dem Finaleinzug in Sofia an der Seite von Edouard Roger Vastlin, qualifiziert. Irgendwie eine fantastische Krönung für den Jürgen, oder? Dass er, wo er bekannt gegeben hat, er will im Januar aufhören und noch einmal zu den Finals fahren darf.
2: Das ist, das ist großartig. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ich glaube, es war überhaupt noch nie der Fall, dass ein Sportdirektor von einem Tennisverband <lacht>
1: beim
2: <Masterstand>. <lacht> <lacht> Aber ich muss da ehrlich sagen, ich habe den Jürgen bei unserer Austrian Pro Series das Rekordturnier, das ja. längste Turnier mit den meisten Spielen. Uh, habe ich ihn erlebt, wie professionell der war, mit den ganzen Jungen, weil er hatte da noch mal ein Und da haben wir schon gedacht, hey, es ist cool, wenn der so eine Funktion übernimmt und dir denen auch wirklich zeigt, was es heißt, ein Profi zu sein. Ja? Vor allem uh, für diejenigen, die gerade den Übergang da schaffen wollen. Also da kann er schon ein Vorbild sein. Und so wie er sich da jetzt reingekennst hat und ich habe genau gewusst, das will er, ich befürchte nur, er wird ja noch äh, ETP-Cup und das Schwede-Noppen spielen, dass er dann wahrscheinlich noch.
1: Äh, ein paar Zuschauer hat. Kann mir sich
2: vorstellen, auch, dass er den einen oder anderen Grand Slam nächstes Jahr noch spielt? Weil das Ranking wird er ja auf alle Fälle haben, oder? Wahrscheinlich. Klar, schon, aber ja. jetzt im ja. master er verliert auch keine Punkte einmal bis März. Also dann wird er auf alle Fälle äh, ein Spitzen-Ranking haben. Also, ja. Aber lassen wir uns überraschen. Auf alle Fälle großartig, genauso wie genial das ist von. Gravitz-mies, ich kann mich noch erinnern, wie diskutiert worden ist, was macht man jetzt mit dem Ranking-System? Das würde ja Gravitz-mies brutal benachteiligen, wenn wir jetzt äh, beim US Open anfangen und dann die French Open haben. Da waren die Semifinale Finale und da haben wir keine Punkte mehr oder haben es gewonnen. Mhm. Und dann ist aber die Regelung so gekommen, wie sie auch, ich nehme mal an, jetzt für alle fair ist, äh, dass dich in dem Jahr nicht verschlechtern kannst, sondern nur dazu gewinnen. Und, und dann haben sie einen Titel verteidigt, obwohl es eigentlich den Titel verteidigt haben, aber die Punkte äh, hätten es gar nicht verteidigen müssen. Ja. Ja. Die verlieren es trotzdem. Mo Moritz,
1: ja. Moritz, sag noch was äh, zu Andreas Mies und Kevin Krawitz. Die haben sich schon, glaube ich, nochmal verbessert verglichen mit letztem Jahr.
3: Ich glaube, vor allem auch taktisch nochmal. Also wie sie den Aufschlag von Andreas Mies nochmal besser beschützen. Äh, da haben sie einfach noch eine gute Lösung gefunden, äh, wie ich finde. Das ist nun mal der Schwächere und da müssen sie sich ein bisschen anders aufstellen. Das gefällt mir gut und ähm, ja ganz ehrlich, also für die zwei kann man sich nur freuen. Alex hat das gerade so schön beschrieben, aber es ist doch auch so, okay. die die grinden über beide Ohren bis zum geht nicht mehr. Das sind so viel gut Menschen, und wenn die das mitnehmen und diese Geschichte nochmal schreiben, dann, dann ist es so hoch einzuschätzen und dann kann ich mich so gut für die beiden freuen. Ich hoffe nur, dass sie jetzt einen Ticken mehr als im vergangenen Jahr. Da ging es sehr schnell für sie weg und das war schade. Ähm, da waren sie aber auch übrigens sehr angespannt und nervös. Vielleicht haben sie das jetzt abgelegt und wissen, dass ja. sie da
2: auch äh, indoors auch auf, in der Halle gut performen können. Und da, der Julie ist ja jetzt bei Ihnen als Betreuer mit, der Julia Noll. Ne? Der hat ja auch. Genau, Richtig. Und, äh, ich glaub, Überall diese Österreicher kommen. da. Ja, ja, das sind überall. So, dass der einen dann schritt, uh, es gibt ja in Deutschland kein Turnier mehr ohne Österreich. Ne? <lacht> ich hoffe bloß, dass der Kevin sich vor dem Doppel mit, mit, mit dem Sverre verholt hat äh, von Paris-Persille. Ja, <lacht> Moritz, ich habe wieder was gelernt, das gefällt mir. Ich habe noch nie gehört, weißt du? dass man Aufschlag beschützen muss. Aber, <lacht> naja, das das ist gut, gut ja. richtig. Aber das ist ich gut. glaube, es drückt dabei am besten aus, oder nicht Nein, irgendwas zu machen. Ich finde das geil. Ich finde das eine sensationelle Aussage. Das muss ich mal merken. auch jemanden, der meinen Aufschlag beschützt.
1: Ja. Ja, da, da, da gehen wir jetzt alle auf die Suche. Aber bevor wir das machen noch, äh, Stefan, wir müssen natürlich jetzt wissen, also Sky überträgt natürlich, was genau wird übertragen? Was wird mit Kommentar übertragen? Bitte ein bisschen Programmhinweis, Stefan.
4: Ja, wir übertragen alles, ähm, und ähm, also jedes Doppel, jedes Einzel, ähm, nur mit englischem Kommentar die ausländischen Doppel. Das heißt immer, wenn Kevin äh, Krawitz und, und Andreas Mies Spiel spielen, dann wird der geschätzte Kollege Paul Häuser mit Patrick Kühnen, ein ich hätte fast gesagt gemischtes Doppelspielen, ein Kommentatorendoppel, ähm, und ansonsten wird der Kollege Meinertz die Gruppe ähm, Tokio äh, betreuen mit ähm, mit Patrick Kühn und ich dann die äh, Gruppe London auch mit dem Patrick wo es ja dann am Sonntag schon losgeht mit dem Finale des letzten Jahres. Also
1: 13 das heißt, äh?
2: der Melzer der Melzer Fightings, ausländische Doppel wird dann vom Ausländer ja. kommentiert. Ja.
1: Ja gut, der Jürgen ist einfach eine internationale Größe. Was soll man da sagen? Er
2: so ist ein Global Player wie alle Österreicher.
1: <lacht> also es geht los am Sonntag um 13 Uhr. Wir freuen uns sehr. Am Sonntag um 15 Uhr dann schon die Neuauflage des Finales von 2019. Dominik Team gegen Stefan Tizipas, kommentiert von Stefan Hempel. Danke Alex, danke Stefan, danke Moritz. Das war's Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Wir freuen uns wie narisch.
0: Spiel, Satz, Sieg.